0: Du coup effectivement, on accueille enfin je sais pas c'est accueille ou... Axel nous rejoint ce <rire> Je squat, je vous oblige j'ai un ah, donc c'est ça. Ah oh non, c'est avec plaisir. C'est <rire> terrible, c'est c'est vraiment euh, un effort très dur pour nous, ça fait pas du tout 4 5 épisodes qu'on essaie de te faire venir.
1: C'est cool, je veux dire on perd Niliane, on la remplace par une chouette personne, tout à fait qualitative.
0: Alors
2: après il y a pas les mêmes oh, qualités d'animation. On y gagne.
1: Non mais tu sais Niliane, on fait joueur comme ça quand elle est là mais entre nous, c'est ce que ça vaut. <rire>
0: Je rappelle qu'on a, on a promis de faire un truc dans la positivité oui, Comme podcast mais mais bah La positivité
1: c'est qu'Axel est là
0: <rire> C'est vrai Bienvenue dans un podcast trans, c'est Tiffen et on a réussi à se débarrasser de Mille On a pris le contrôle de, du podcast et donc je suis avec Malekat, Kat, Mary et Axel. Et bah du coup, bienvenue dans ce premier podcast où on a réussi à renverser notre capitaine.
3: C'est pas vrai Nini, tu nous manques.
0: Non, absolument pas. <rire> ah, en même temps, non, elle nous manque pas puisqu'elle est juste là, juste elle parle pas.
1: Ouais, en fait, euh, on bon, est, est juste pas, là, elle parle pas. on l'a
0: ligoté. On l'a ligotée et baïonnée, donc elle parle pas. Mimi mais...
3: est-elle ouais, un villageois mort pendant une partie de loup-garou
4: Faut quand même qu'on se dépêche de gagner parce que, si elle... Parce que sinon, elle doit finir par gagner aux tâches si on continue, si on traîne trop.
1: Alors du coup, est-ce qu'il n'y a pas un nom qu'on a cité qu'on n'a pas l'habitude d'entendre Oh mais Oui, Axel <rire> Bonjour Bonsoir,
4: bienvenue
1: Bonsoir, ah, oui. bienvenue. Merci Du coup Axel, qui es-tu
2: Alors, euh, moi je suis un petit queer euh, qui essaye de, de faire son petit bout de chemin, qui s'intéresse au tatouage, je compte en parler plus tard, de, de tout ce qui est tatouage et queer basiquement en fait, de, de santé mentale, et voilà, je suis, euh, je, je suis venu me poser sur le podcast, un peu raconter ma vie et mes intérêts.
1: Et bien bah, bienvenue, tu transitionnes du coup d'écouteur de podcast à créateur de podcast. Et oui, de podcast. encore une
2: transition on espère qu'il n'y a pas l'acné ah. avec, cette fois-ci. <rire> C'est terrible.
0: Vas-y, Tiffany. Non, mais en fait, je pensais t'interroger toi. Du, du coup, <rire> euh, Mary... Euh, là, y a-t-il une actualité en ce moment
1: Oui, il y a une actualité en ce moment, ma chère Tiffany. Je te remercie pour ce lancement. Euh, oh. On vous avait parlé à l'épisode 5, si je ne me trompe pas, euh, de la pétition pour la hache, euh, pour que la hache soit désolidarisée euh, des revenus du ou de la conjoint, ou conjointe eh bien, on a la joie de vous dire qu'effectivement, cette pétition a atteint le nombre de signatures nécessaires, dont je ne me souviens pas exactement le palier. 100 000.
3: Euh, mille 100
2: 000. Euh, oh, 100 000 mille, ça aurait ah, été oui. bien. Je me disais, c'est bizarre. Ça aurait été rapide. Euh...
3: Je créerai autant de fausses adresses mail que nécessaire.
1: Et donc, du coup... Euh... La, la pétition est passée le jour même on enregistre ce podcast euh, au Sénat et donc euh, les sénateurs ont adopté euh, la proposition maintenant on faut espérer que ce soit validé par euh, l'Assemblée Nationale
3: Alors, alors, euh, ceci de retour euh, pour jouer un mauvais tour ouais, Oui, merci euh, tout est que, voilà, pour la séquence archive de cet épisode 7, je reviens sur l'émission euh, Bistouris, oui, oui, du 18 mai 2006, dont j'avais déjà partagé un extrait à l'occasion de l'épisode 2 d'un podcast trans. Souvenez-vous, c'était il y a longtemps, <rire> déjà cette émission dans laquelle Maxime Forster venait présenter son livre à paraître « Elle ou lui, histoire des transsexuels en France » n'avait pas fini de livrer ses pépites. Dans cette séquence, Maxime Forster mentionne l'existence d'un début de communauté trans dans le milieu cabaret du début des années 60, ainsi que la présence de pratiques masculinisantes. On y apprend également l'existence et la reconnaissance publique de trois possibles ancêtres transmasculins dans le monde du sport. Violette Maurice dans les années 30, Léon Corla et Pierre Bressol dans les années 50. Je vous propose qu'on écoute.
5: Et contrairement à Jorgensen, qui donc a été assez solitaire dans sa trajectoire euh, coccinelle, elle, elle, elle s'inscrivait euh, de bon cœur dans une sociabilité transsexuelle. Et c'est ça que je trouve assez intéressant dans ce qui se passe à Paris dans les années 50 et 60, c'est cette espèce de sociabilité, comme si un milieu se créait entre d'une part... Euh, marie andré qui fonde la Mao. Ensuite, les, euh, cette espèce de sociabilité dans, dans la loge, il y a de la compétition, mais il y a aussi de la solidarité. Avec le, la culture cabaret euh, transgenre, on, est, on pose les jalons d'un groupe, en fait, d'une sociabilité. Il n'y a pas de garçons dans cette histoire-là Si, énormément. Euh, en fait, euh, lorsque le carrousel doit fermer ses portes euh, près de la rue du Colisée, c'est-à-dire tout près de l'Elysée, il va rouvrir rue Vavin près de, de Montparnasse euh, et là c'est assez fascinant parce que le, le patron qui a vraiment fait euh, enfin, qui, a, qui a beaucoup d'argent va investir dans euh, elle et lui qui a un cabaret lesbien qui est juste à côté de de, donc de, de la rouverture du carrousel. et là en fait il va y avoir des portes communicantes dans les loges et on va avoir euh, beaucoup de communication entre ce qu'on appelait les, les garçons et puis les, euh, les, les divas de, du carrousel. Les garçons ont une place euh, qui est peut-être mineure, mais enfin qui est loin d'être marginale dans cette culture cabaret. Euh, J'en profite aussi parce que j'ai passé sous silence que, euh, certes, il y a les divas du cabaret, mais il y a eu aussi, et là je suis assez frustré parce que j'ai pas eu beaucoup d'archives, hein, et je crois que ce sera un travail d'historien à part entière, mais il faut se renseigner sur ces fameuses athlètes françaises qui ont changé de sexe. Alors il y a eu, euh, j'en parle dans le livre euh, Violette Maurice, qui s'est fait faire une mastectomie en 1929, si je ne m'abuse, hein, et qui a énormément médiatisé ça puisqu'on lui a refusé sa licence de sportive ensuite en disant que c'était un scandale qu'elle qu soit homosexuelle et qu'elle se travestisse. Euh, officiellement sa mastectomie c'est que ça l'a dérangé pour, pour conduire parce qu'elle faisait... Ah, euh... autom... j'avais entendu parler de cette histoire ouais. elle oh. était automobiliste dans... Donc, enfin... voilà. officiellement ça l'a dérangé pour conduire mais enfin, euh, et le biographe qui a fait la, la vie de Violette Maurice ne, ne semblait pas être très familier de la problématique euh, de l'identité de genre donc lui il n'a pas trop cherché à comprendre si Violette était, euh, était fameux, mais enfin il y a déjà une histoire à, à, à écrire je pense sur Violette Maurice et ensuite, beaucoup plus intéressant deux autres athlètes françaises euh, Léa euh, Corla et euh, Claire Bressol euh, qui sont des artistes de, vraiment euh, euh, des athlètes qui vont avoir, euh, je pense qui vont emporter la médaille d'argent euh, du 4x100 m dans les championnats d'Europe de, à Oslo vont changer de sexe, elles carrément c'est à dire qu'on n'est pas sur une juste sur une mastectomie c'est que on va parler ensuite de Léon Corla et de Pierre Bressol et ce que j'aimerais savoir, que je n'ai pas réussi à le déterminer, c'est y a-t-il eu euh, opération, si oui, par qui, ou quand. Et euh, je sais qu'ensuite, Léon Corla euh, s'est marié, a fait son service militaire. Donc là, il y a toute une histoire aussi, je pense, à écrire. Euh, il y a des archives à retrouver et il y a, une, euh, il y a tout un travail à faire sur, euh, on va dire, la, la catégorie des, euh, des athlètes sportifs euh, qui changent de sexe parce que ça a été un peu, euh, voire beaucoup moins médiatisé que l'inverse, mais euh, ça se passait déjà dans les années 20-30 euh, enfin pour Violette Moïse, euh, 40-50 pour, euh, pour les athlètes.
1: C'est que... intéressant de voir qu'en fait, certains ou certaines se servaient de leur sport pour justifier leurs opérations, en fait.
3: Euh, oui, mais oui, mais en fait, elle était euh, euh, pilote. Mais euh, au-delà de d'être de, de, pilote, elle est elle pratiquait énormément d'autres sports à un niveau okay. de compétition, euh, parce que j'ai quand même fait un petit peu de recherche et euh, notamment, euh, euh, j'ai pas trouvé grand chose à propos de, des deux derniers, euh, de Léon Corla et de Pierre Bressol, si ce n'est tout de fois euh, un article de l'équipe qui nous apprend que Léon Corla était intersexe, ce que euh, Maxime Forster n'a pas évoqué. Mais euh, l'article de l'équipe est très clair là-dessus. Bon, a priori, euh, pas de pas trop de doutes. J'aimerais bien... Euh, les pages Wikipédia respectives de Léon Corla et Pierre Bressol mentionnent à la fois leur rivalité et leur coopération dans le domaine de l'athlétisme qu'ils pratiquaient tous les deux à très haut niveau. Du coup, parfois euh, l'un contre l'autre et parfois euh, dans la même équipe, puisqu'ils sont allés jusqu'au championnat d'Europe de, de 3 ou 4 fois 100 mètres. Je sais plus trop. Euh, en tout cas, voilà, puisqu'ils sont allés au, jusqu'au championnat d'Europe. Euh, et je me réjouis énormément euh, d'imaginer cette rencontre euh, d'un autre temps et le sentiment d'identification euh, qu'ils ont peut-être pu avoir euh, l'un envers l'autre.
1: Ah, effectivement, c'est super intéressant. Surtout à une époque où euh, notre existence publique était vraiment inexistante.
3: Et du coup, euh, sur la même euh, very good vibe euh, que cette histoire m'inspire, euh, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de No Ordinary Man, euh, réalisé par euh, Esling Chigné et Chase Joint, que j'ai vu avant-hier euh, Soir, très soir dans la nuit et l'émotion que ce film a provoquée chez moi. Il était projeté en ligne dans le cadre du festival de films de cinéma LGBTQ+, new-yorkais qui s'appelle New Fest et c'est un film qui retrace la vie du musicien de jazz états Billy Tipton qui a, vécu, qui a vécu toute sa vie publique et intime en tant qu'homme et dont la transidentité avait été révélée lors de sa mort. Alors, vous bon, vous en doutez, l'affaire a fait l'objet d'une attention médiatique euh, très importante et assez détestable. Et euh, l'information était toutefois tombée dans l'oreille de beaucoup de personnes trans, et notamment transmasculines, pour qui euh, Billy Tipton a vraiment été une figure héroïque. Lou Sullivan, personnalité dont on avait abordé l'histoire euh, dans l'épisode 4 d'un podcast trans, avait d'ailleurs œuvré à la réappropriation communautaire de son histoire. Parce qu'il faut dire que certaines interprétations historiques avaient fait de Billy Tipton une femme ambitieuse, qui se serait faite passer pour un homme afin de poursuivre sa carrière dans un milieu assez masculin. Écrit et réalisé par des hommes trans, le film utilise un procédé euh, que j'ai trouvé particulièrement réjouissant. Il propose d'assister aux auditions pour incarner le rôle de Billy Tipton par des acteurs trans contemporains. La mise en perspective, les filiations historiques et intimes construites à cette occasion sont donc extrêmement touchantes. Euh, bon, d'ailleurs, le film n'est pas encore disponible en Europe. Euh, mais... En tout cas, je vous le conseille euh, vraiment à tous absolument. Et voilà, et dans la solitude qui peut parfois nous, nous toucher en tant que personne trans et notamment euh, transmasculine, du fait d'un manque de représentation, c'est vraiment extrêmement précieux. Avec ce film, j'ai senti que j'étais et que nous étions un maillon d'une longue chaîne rutilante dont l'acier nous dit que nous existons et qui nous protège contre notre propre oubli. La société en efface souvent les cliquetis, mais devrait en craindre le fracas.
1: Bah merci,
4: super. Beau. Ça me fait beaucoup penser à euh, la phrase commune qui est euh, la version trans de euh, « Elles étaient très bonnes copines ». Euh, oh, cette femme s'est fait passer pour un homme, pour, euh, bah, pour progresser dans sa carrière ou pour, euh, pour avancer dans la vie. Ce serait intéressant de voir euh, bah, le nombre de figures historiques comme ça qui euh, pourraient être interprétées selon les standards comme des personnes trans. Ah mais ça serait sûrement passionnant. Une, de mes, euh, une des plus connues et de mes préférées, c'est euh, un médecin anglais, dont j'ai oublié le nom, qui du coup euh, a été vu comme un... Enfin euh, voilà, qui s'est fait en enfin qui s'est engagé, euh, je crois, dans l'armée en tant qu'homme, bah, comme, euh, comme médecin de l'armée, et qui a euh, caché ça, euh, bah, au final, jusqu'à sa mort. Et où euh, toutes les réinterprétations modernes ont été... Euh, bon, bah, c'est euh, une femme qui s'est déguisée en homme pour échapper à la misogynie, alors que il euh, y avait vraiment une volonté, même en privé, de cette personne d'être... Euh, Genre et... au masculin est vu comme un homme
3: Eh ben exactement comme euh, Billy Tipton. Le film est vraiment très bien parce que notamment, il analyse assez précisément euh, le traitement médiatique qui a été fait euh, de la mort de Billy Tipton et on voit notamment euh, son fils Billy Junior et euh, et son épouse dire mais en fait euh, pour nous c'est il pour nous c'est un père alors que pour autant euh, c'est pas c'était pas courant de défendre euh, le genre de le genre d'une personne trans euh, à cette époque là quoi mais voilà c'est parfois le comment dire le réel
4: la réalité de nos identités elle est juste plus forte que que le bullshit médiatique ah
3: euh. ouais,
1: c'est super chouette du
4: coup euh, je suis allé euh, j'ai retrouvé son nom et c'est tout simplement euh, James Barry euh, qui était euh, du coup chirurgien militaire euh, de l'armée britannique et, et qui s'est engagé en tant qu'homme. Non, mais c'est extraordinaire comme histoire. Une de euh, plus. Euh... Clair. Je mets euh, le liste lien de, de l'article les histoires. Wikipedia. Mais euh, oui, et du coup, il y a eu toute une controverse euh, à sa mort où, euh, voilà, où son corps a été examiné euh, contre sa volonté. Et du coup, euh, la personne qui a examiné le corps a révélé euh, que c'était une femme, entre guillemets, alors que euh, ben, sa volonté c'était d'être inhumée euh, sans être examinée tant comme jusqu'au bout.
3: Le, le film euh, révèle que euh, Billy Tipton avait fait à peu près la même chose parce qu'il savait qu'il allait mourir. Et un autre truc euh, assez euh, vraiment très cool dans ce film, bon, euh, désolé, un peu spoiler, euh, mais euh, on, on retrouve dans ce film genre euh, un, un, un personnage, un protagoniste cis qui euh, a une profondeur, euh, vraiment, qui prend une profondeur énorme avec le film, c'est le, le fils de Billy Tipton, qui en fait euh, apprend avec le film en, en live, on le voit qu'en fait euh, il n'est pas le seul à apporter l'héritage de, de, de son, son père en fait, parce qu'il il le dit qu'il qu il, qu il porte et qu'il ne sait pas quoi en faire, et qu'il se sent seul là-dedans et le réalisateur, euh, qui est un mec trans, euh, lui dit, on l'entend euh, en hors champ, lui dit, mais moi aussi je suis un mec trans euh, Billy Tipton euh, ça a été quelqu'un d'important pour moi et il y a énormément de gens pour qui il a été important quoi wow.
1: Je trouve ça super émouvant. J'ai des petits frissons partout, même si ce n'est pas perceptible pour vous. Oui. Mais
3: euh, <rire> voilà. J'ai eu beaucoup de poussière dans, dans mes yeux à ce moment-là. <rire> je comprends.
1: C'était le moment émotion. Je crois qu'on a tous besoin de reprendre un peu notre souffle. Et du coup, pour ça, on va écouter un ça. petit peu de musique. Et Tiffany, je te laisse
0: euh, nous en parler. Donc, c'est euh, Death by Sleep par euh, Fingerspit. Donc, euh, At The Fingerspit. Donc, euh, qui a composé la musique, euh, je pense qu'on en parlera un peu après de qui elle est, euh, parce qu'il y a beaucoup à dire, en plus, en fait, euh, on, on m'a dit que c'est du jeu vidéo, et donc j'ai cherché pendant, pendant, pendant le podcast euh, des trucs en plus, et je vois qui, un peu qui c'est, donc j'en parle beaucoup trop longtemps. C'était... Death by Sleep par Fingerspit, donc at the Fingerspit, donc effectivement comme je c'était je trouvais une bonne ambiance juste après ce passage émotion personnellement ça m'a permis un peu de reprendre mes esprits euh, et donc effectivement donc euh, the Fingerspit donc c'est une euh, des cofondatrices cofondateurs de du déconstru team euh, donc un studio de vidéo donc fondé par Jordi Marina et Paula qui est donc euh, Fingerspit euh, qui s'occupe de la musique euh, et des et tout ce qu'ils sont dans leurs jeux, ils ont fait entre autres The Red String Club et God Will Be Watching Us, donc des jeux indépendants mais qui ont quand même fait un peu parler d'eux, enfin j'ai pas eu l'occasion d'y jouer encore malheureusement mais euh, comment dire, jusqu'ici j'ai entendu parler plutôt dans, dans mes canaux classiques de jeux vidéo, donc je savais que c'était des bons jeux, c'est vrai que maintenant je sais que c'est des jeux créés par des personnes queer, je suis beaucoup plus intéressé pour y jouer et de manière amusante j'avais également joué à un de leurs petits jeux euh, donc c'est un jeu de comment ça s'appelle de Game Jam Zen and the Art of the Transhumanisme donc un jeu de poterie de poterie transhumaniste qui visiblement, visiblement un peu inspiré après euh, The Red String Club puisqu'il y a aussi une histoire de Attends, poterie je crois euh, mais j'ai pas encore joué
3: comment peut faire de la poterie dans des jeux vidéo ah ouais non mais moi ça me donne trop envie
0: hein. comme tout dans les jeux vidéo euh, c'était un donc alors, vous pouvez y jouer mais a priori je crois qu'il est gratuit juste accessible facilement, euh, voilà, juste euh, en allant sur leur site comptes du déconstruit du, du team. Il euh, y a des liens pour tomber sur leurs anciens jeux gratuits euh, qui sont donc vraiment des tout petits jeux, hein, encore une fois de, de, de game jam, des trucs qu'on construit un jeu en 40 60, 60, 48 heures, 72 heures. Et euh, dans mon souvenir, c'est euh, assez simple, hein, c'est juste guide d'une main qui euh, du coup fait une forme de poterie et c'est de la poterie transhumaniste. Trans voilà, n'hésitez pas à aller voir, puis du coup à aussi tester a priori leurs leur jeux qui sont j'ai pas vu tester personnellement mais au priori très bons
3: mais attends non mais l'intérêt de la poterie <rire> c'est quand même de mettre ses mains dans la glaise <rire> <rire> non mais
0: alors non, le jeu vidéo fait, fait, beaucoup fait beaucoup d'activités fait beaucoup d'activités que tu ne fais pas en vrai tu vois et je suis d'accord que ça peut être mieux en vrai c'est juste différent <rire> Et, et, et voilà, il euh, y a des jeux vidéo de sport. L'intérêt du sport, c'est de le faire en vrai. Et pourquoi on fait des jeux vidéo de sport. Oui, c'est pas la question. Quand tu fais de
1: la poterie, tu peux te la péter en mangeant les assiettes que t'as faites. Je veux dire, je le sais, je l'ai fait. Donc, du coup, là, tu peux pas en retirer le même aspect de te la péter après avoir mangé dans ton assiette virtuelle. Ouais.
0: Tu, tu peux te la péter en, en soirée mondaine en disant Ouais, hier soir, j'ai joué à un jeu vidéo euh, créé par une équipe queer. C'est sur, sur du transhumanisme et de la poterie. Et là, tout le monde va se dire Waouh, qu'est-ce que c'est que ça va bah, des questions. Imprimer ça, ta ouais. poterie en 3D que après que
4: et te la péter auprès des euh, nerfs de euh, Startup nation euh... ouais non c'est curse en fait ok
3: ouais d'accord là je suis tout de suite convaincue
0: je pensais pas faire tant de débats sur quand... la poterie dans le jeu vidéo peut-être un hors-série à, à venir à hein. les
3: tasses, un podcast de trans en poterie
1: euh, alors j'ai malheureusement plus de matos mais on aurait pu le faire en vrai mais, mais je peux peut-être m'arranger avec un artisan du coin
3: Oh, ça serait tellement cool.
1: <rire> S'il y a des hipsters
0: contre la thune qui nous écoutent, c'est le moment.
3: Bon, on n'a pas besoin d'être hipster pour aimer les jolies tasses.
0: Et donc, dans, je sais pas, dans tout ce côté artistique, la poterie, les tasses, il y a aussi les tatouages. <rire> <rire> Fallait le faire. <rire> <rire> Là, je suis désespéré, tu vois. <rire> Ça me va
2: très bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler histoire et tatouages queer vous amener dans cette petite histoire, pas tant de dates vous seront citées, mais pas mal de tatouages vont être décrits comme ils ont eu et ont toujours eu leur importance dans nos milieux queer. Je reprends ici des articles anglophones que je traduis en grande partie. Certains étaient sur Playboy pour ce que ça vaut si vous voulez chercher les ressources. Que ce soit en rebellion pour montrer sa fierté ou affirmer un rôle et une autonomie de nos corps face à un système écrasant juste par esthétique, le tatouage se retrouve sur beaucoup de peaux queer. Ainsi, il y a certains symboles qui ont été utilisés pour s'affirmer à partir des années 50, après guerre et après camp de concentration en Occident, surtout aux états -Unis, après les états unis après les années 70 et après Stonewall, ou après 2013 et la lutte dans le mariage pour toutes. Comme je ne suis pas très doué en histoire, qu'elle soient minées tant ou pas, j'ai récupéré d'un croisement d'articles aidés par l'expérience du tatoueur Samuel M. Stewart un une petite liste de tatouages et leurs significations. Du triangle rose au signe égal, certains sont un peu surprenants. De fait, début des années 50, la montée du tatouage dans les milieux gays et lesbiens sert à se montrer masculin ou masculine. On se tatoue le triangle rose face vers le haut pour se réaffirmer après les violences, ou une étoile nautique si on est lesbienne. On est avant Stonewall, ce n'est pas sans risque. Le tatouage est placé à un endroit où il peut être caché, souvent par une montre, pour ne pas être euh, arrêté euh, par la police, malheureusement, parce qu'à l'époque, ce n'était pas du tout légal. Parce qu'on qu fait faire, non, euh, de queer. se faire tatouer, c'était légal, mais euh, de, de s'affirmer queer, tu pouvais ton, ouais. tu pouvais être arrêté, tu pouvais être en, mm -hmm. en garde à vue, etc., à répétition, et c'est comme ça qu'ils faisaient euh, des raids. Bon, bref, c'est pas une période très joyeuse de l'histoire, mais il en est ressorti quand même la pride qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on fait rarement plus badass qu'une femme lesbienne, un autre symbole est utilisé dans le milieu. La hache double, en rappel à la déesse Déméter ou aux Amazones, montre force et indépendance. Tristement, le symbole est récupéré derrière par les TERFs. Donc c'est peut-être pas celui que vous choisirez de vous faire. Plus récemment encore, après les années so 70, on retrouvera le lambda pour les activistes gays américains, ou bien sur un bras un scorpion et l'autre un symbole biohazard pour des personnes testées VIH positive avec une certaine fierté politique, ou bien encore le cercle pour les personnes intersexes en symbole de plénitude et d'intégrité physique en rappel à leur drapeau des fiertés et à leur lutte pour arrêter les opérations sur les nouveau-nés. En parallèle, et pour faire réfléchir tout à chacun sur son voisin de palier parfois, les bandes noires épaisses au-dessus du coude sont tout à fait non-safe-for-work pour certaines, et veulent simplement dire que l'on apprécie le fistanal. De <rire> quoi faire réfléchir sur certaines personnes qu'on croise avec cette fameuse, bras, <rire> cette fameuse barre sur le bras qui a été euh, très très à la mode à un moment donné. Enfin, parmi les derniers, le symbole mathématique de l'égalité était tatoué sur nombre de personnes afin de montrer son soutien au mariage pour toutes. Euh, c'est pas du tout exhaustif parce que maintenant on a beaucoup plus de tatouages et beaucoup plus de diversité mais euh, voilà euh, donc quelques, quelques tatouages bien sympathiques que vous pourrez vous faire ou pas d'ailleurs et du coup euh, est-ce que vous aussi vous avez des tatouages est-ce qu'ils sont queers, est-ce que vous en envisagez et quelles sont vos expériences
3: euh, oui alors euh, moi du coup euh, j'étais euh, en train de compter tout à l'heure j'ai pile 10 tatouages euh, dont quatre euh, tout petits mais que je compte quand même pour avoir donné l'impression que je suis vraiment euh, hyper tatouée <rire> hyper euh, voilà et euh, et euh, alors des tatouages queer euh, alors s'il y en a un on peut dire que c'est un peu un tatouage queer parce qu'il est arc-en-ciel ah, et oui. euh, c'est euh, voilà ouais ouais c'est une météorite euh, de toutes les couleurs qui je trouve euh, fait bien euh, fait son effet voilà ah, après les voilà c'est le moment c'est le moment très radiophonique où je vous montre par la webcam mon tatouage <rire>
0: Et, et donc on rappelle que si vous payez plus cher vous pouvez voir la couleur <rire> sur le podcast Attendez wow. là j'ai fait un truc très acrobatique, <rire> pour beau.
3: vous le montrer de plus près <rire> bon.
1: Moi je trouve que Malé c'est en danger pour notre émission quand
0: même C'est ça, c'est impressionnant J'espère que tous nos auditeurs auditrices apprécient les sacrifices de Malé euh, pour ce podcast
1: Et n'oubliez pas de donner euh, pour le, je sais pas on a quoi un tipsy, un utip hein. euh, Moi je Une voudrais euh,
3: financer euh, un t-shirt avec marqué hit my ass dessus
2: Ah oh, yes <rire> <rire> « J'achète
3: !» Ça fait référence à, à une petite blague qu'on s'est fait entre, entre nous. C'est parce que, on, on... depuis plusieurs épisodes, Nini nous dit « Allez, ça serait bien qu'on fasse un, une sorte de page où on résume qui on est et tout. Et » À chaque fois, elle nous dit « Allez, donnez-nous un petit avatar. <rire> » Deux petites phrases de description. Personne ne fait ses devoirs. Mais il y a quelques jours, on, on s'est tous mis à faire des pick-crew. Euh, ces espèces de petits, euh, de petits avatars qu'on peut modéliser... Euh, sur un site en japonais où il faut appuyer sur les touches en espérant que ça soit les bonnes. Et euh, bon, on a fait tous, euh, on a tous fait un et moi j'ai trouvé parmi euh, tous les t-shirts disponibles le t-shirt Hit My Ass que j'ai été dans l'obligation de, de prendre.
1: Et donc du coup maintenant on veut tous un t-shirt Eat My Ass parce que tout le monde
3: aime Malé et tout le monde veut afficher euh, <rire> la, <rire> la son, de Malay. Son, son soutien à Malé. <rire> et euh, d'ailleurs Malé a besoin de soutien parce qu'il va désactiver l'alarme. C'est ce que
1: j'allais dire. Ah, tout de suite. et me ben, une petite pause souviens mm -hmm. que vous
3: m'attendiez pour la suite des tatouages parce que j'ai encore des trucs à dire genre ouais les tatouages. ça peut voilà
1: t'inquiète ouais. allez
3: vas-y run
1: run boy <rire> bon maintenant que Miley est parti on passe aux choses sérieuses
2: <rire> salut c'est Nilean la séquence qui suit fait référence à des aiguilles si ça vous gêne n'hésitez pas à passer au chapitre suivant
3: et donc, euh, au-delà de, de cette, euh, ce tatouage multicolore, euh, de météorites multicolores, euh, des tatouages, à la base, euh, j'étais partie du principe que j'en ferais jamais parce que je ne voulais pas toucher à mon corps et tout. Interprétez ça comme vous voulez. Euh, voilà. Et maintenant, j'en fais parce que ça me fait sentir euh, beaucoup plus beau. C'est vraiment mon, mon arme contre la dysphorie. Euh, un peu coûteux, mais bon, j'ai des copains qui tatouent, c'est sympa. Et ouais, franchement j'aime beaucoup ça Et au-delà, ouais, c'est aussi un peu des petits talismans Qui me, qui me protègent oui.
1: Je D'ailleurs bah, j'en profite Pour hijacker le, le truc Et récupérer ça pour moi Le, le seul tatouage que j'ai actuellement euh, C'est un peu pareil, c'est un tatouage Qui est tiré euh, d'un cul un, D'une mythologie fictive et c'est un symbole, normalement, d'ailleurs, qui est censé euh, protéger des dieux de cette mythologie fictive,
0: donc euh, je comprends tout à fait l'aspect. Euh, voilà. et, et du coup, le symbole marche T'as-tu eu des problèmes ou pas
1: Bah Regarde, j'ai fait ce symbole. Euh, à un an et demi plus tard, j'ai transitionné. Hein. Je sais pas si ça a beaucoup fonctionné. Bah, ça marche. Ça, <rire> moi, ça marche. <rire> et
3: euh, est-ce que tu peux nous le décrire un peu
1: euh, Ouais, alors la plupart des gens le décrivent comme une sorte de feuille, en fait, euh, où il y aurait que les nervures. Ah trop bien. Mm -hmm. ouais. ben, en vrai c'est un peu nul parce que ça fait référence à un auteur qui est méga problématique. Donc euh...
2: ouais, écoute il y a plein de gens qui ont des tatouages à Harry Potter. Hein.
3: Euh, oui ouais. Et moi j'ai ouais. la reproduction d'un croquis de Picasso sur une cuisse donc euh, sincèrement... Euh...
2: Oui c'est ça. Okay,
3: no shame. Non,
2: ça. Il faut avoir sa fierté dans les tatouages ouais, je... après. Euh...
1: Non après vraiment je, je suis très contente de l'avoir. J'avais un tatouage prévu mais... C'était pour mars 2020. Du coup, je ne l'ai jamais eu. <rire> voilà, donc j'espère très bientôt euh, euh... me refaire tatouer. Surtout que ça me manque beaucoup, la sensation de l'aiguille. Ça commence à faire très longtemps et, et j'ai très envie de me refaire
3: tatouer. Euh, ouais, moi, moi, je croyais que ça me manquait jusqu'au dernier tatouage où le euh, tatoueur <rire> a sorti euh, un, un, ce qu'ils appellent un magnum. C'est-à-dire euh, euh, oui. deux, voilà. deux euh, rangées de six aiguilles pour faire un aplat noir. Voilà.
2: C'est beau ça. C'est ah, beau. Ça le McDo. Bien, hein.
1: <rire> okay, je vais rester sur des petits trucs et je vais te demander ce qu'il ne faut pas faire pour avoir <rire> Toi,
3: faut pas Il ne faut
2: pas faire de remplissage, oui. Ait... Ouais. Si tu restes si ouais. sur de la line, tu as l'aiguille la, fine. Enfin, aiguille fine, c'est jamais une seule aiguille, en fait. Hein. C'est des, euh, des rondes aiguilles, entre guillemets
3: oui d'ailleurs c'est pour ça euh, pour euh, qui serait tenté de réutiliser des aiguilles ne faites pas ça c'est vraiment une très mauvaise idée euh, c'est encore pire de tenter de, de les stériliser avec du feu parce que ça, les aiguilles qui sont en forme de, de, de cône euh, sont écartées par euh, la chaleur et donc euh, alors et l'aiguille n'a la, la, la plus ah. son utilité du tout quoi et du coup ne réutilisez pas des
2: aiguilles <rire> Pour plein d'autres raisons sanitaires ah, aussi, mais...
3: Oui, non, mais oui, c'est ça. Je... Non, mais pour, pour... c'est ce que je voulais dire. Pour, plein pour toutes les raisons sanitaires possibles et imaginables, ne les réutilisez pas, mais en plus, ne faites pas ça. Moi, je sais que j'ai été très réticent à, à me faire euh... oh, mince. acupuncturer par un pote. Euh, parce que les aiguilles, genre, je trouve qu'elles s'enfoncent vraiment beaucoup sous la peau.
2: Ouais, enfin, ça pense, fait ça peur, dans détails,
3: Ça fait super peur. En plus, ça y est, c'est des cauchemars horribles. De, de, T'as des aiguilles plantées dans toi, et puis tout d'un coup, tu tombes, tu te retournes et puis elles s'enfoncent encore plus. Ah <rire> On va totalement couper ça. Oui. En fait.
2: Moi qui fais ma piqûre ouais, bon de bah, thé. Vu,
1: vu qu'on en est là, vu qu'on en est là, je fais une petite dédicace à Pinehead qui est vraiment un de mes personnages de fiction ah oui, préféré. extraordinaire.
3: Voilà. Ah mais je suis totalement d'accord. Mm. Et du coup Pinehead voilà, qui vient de... qui vient de... El -Riser. Riser. Notamment, je vous recommande à tous le premier.
1: Oh, oui, il est génial. J'ai vu il y a quelques mois et c'était très très cool. Ouais, il est... Et d'ailleurs.. Euh... Il est type. Enfin, mais il est trop cool.
3: Beaucoup plus que les suivants.
1: Et si vous voulez voir une version classe de Pinehead euh, non contemporaine, il y a euh, une couverture
3: d'un supplément
1: de L'Appel de Cthulhu édité par Sans Limite euh, qui contient un Pinehead euh, customisé, version un peu euh, orientalisante. De mémoire. Voilà.
3: Ah, toi, tu dis pine head et pas pin head parce que pine, c'est genre. Je sais pas du tout comment on Parce que je pense ça, que dire. pine, c'est pour le, le pain, genre l'arbre, et uh... pin, ouais, c'est vraiment. Euh, uh, to pin something, c'est genre l'accrocher avec. Ah, un... du coup, faut que je
1: refasse. <rire> non, mais non. de toute façon, j'ai un, un accent anglais pourri donc. Non, euh, c'est
3: pas grave. Y a pas de problème. On peut garder ma remarque et euh, ça sera bon. <rire> <rire>
4: Et là, tu... okay. et là, on ne voit pas Niléane, mais on imagine Niléane soupirer parce qu'on vient de rajouter de la longueur à son épisode.
0: <rire> C'est ça. Coucou Niléane du futur, euh... merci beaucoup. Kat, est-ce que tu veux parler de ton rapport au tatouage rapidement ou pas
4: Je relate complètement euh, le... la peur du début euh, qui a été évoquée de « oh mon dieu, je ne touche pas à mon corps ». Bon, puis j'ai transitionné et puis euh, Voilà. <rire> Une certaine peur que euh, les symboles changent trop de sens ou que moi, je change trop pour euh, assumer les... Enfin, euh, typiquement, on a parlé des
2: tatouages Harry Potter et voilà, quoi.
1: Tout à fait, ouais. C'est une peur assez répandue.
2: Et oui.
3: Mais après, ensuite, il y a le cover. <rire>
2: ouais, mais le cover, il faut, faut encore avoir un tatouage assez petit pour qu'il soit recouvert. Parce que finalement, le cover, c'est généralement 4 fois la taille du tatouage pour l'intégrer dans un autre motif et donc euh, disons qu'on va pas faire un cover d'un dos entier ou alors ça finit par être un dos noir ce qui arrive des fois ben finalement, après, euh, en termes de passing et tout, il y a les tatouages dit, euh, interprétés de façon féminine, qui sont les tatouages euh, ornementaux et tout ça. Euh. Du coup, Tiffany
1: est-ce que toi, tu veux nous parler de ton rapport euh, au tatouage un peu ou pas du tout
0: Bah, du coup, bon j'ai pas de tatouage actuellement, j'ai pas vraiment de plan encore, mais effectivement, je pense en avoir un jour. Donc, euh, effectivement, je me retrouve aussi dans le discours de Malais, effectivement, sur ce côté de l'époque, j'étais très en mode oh « Mon corps, je dois le conserver comme il est, c'est très important, et c'est un temple sacré. » Après, j'ai pris des hormones, j'ai eu 5 ont poussé, j'étais en eh, hey, mais c'est cool de le modifier en fait ce corps. Euh, et donc là, je suis plutôt en profitant en projet de faire des piercings d'abord. Et euh, effectivement, avant de faire des tatouages, de d'abord m'occuper de mon laser parce que bah tatouage et laser ça se cumule très mal. Et du coup, comme j'ai clairement du temps avant de pouvoir faire des tatouages euh, sereinement, j'ai pas encore vraiment réfléchi à ce que je veux, et je pense que je vais clairement avoir un blocage au début de « Ah mon dieu, mais c'est super important, je vais le garder toute ma vie, je vais le voir en continu. » Ma prévision, c'est le premier, je vais mettre 6 mois à le prévoir, 6 mois à passer le pas, etc. Et les 14, les 14 suivants vont s'enchaîner derrière en mode « Ah oh, en fait c'est fun, rejeter des trucs à ouais, côté comme voir. ça. <rire> Ah, ouais et je fonctionne beaucoup bien, comme alors. ça quoi. C est...
4: C est dire c'est comme une transition, tu... au début <rire> t'es flippé, voire tu mets des années à essayer de démarrer, à défaire tes peurs. Tu
2: te rends compte que tu vas mieux. <rire> Moi je voulais dire de toute façon un tatouage j'ai commencé euh, comme beaucoup de gens avec un tatouage pas visible, pas petit cependant, qui était sur les cotes etc. Parce qu'il fallait absolument pas qu'on voit euh, le tatouage, j'avais peur de la répréhendre là-dessus et finalement en fait euh, il y a une semaine ou deux je me suis fait tatouer euh, la main et le bras entier donc... Euh... <rire> il y a eu du voyage wow. cool. enfin pas ah, le bras ouais, exactement entier mais il y a eu la main et ça ça m'a intimidé quand même la main ça fait changer ouais. le regard des gens bah, Félicitations. Bien, merci, écoute ça faisait ouais. pas mal voilà. euh, c'était un ouais. truc qu'on ne sait pas assez sur la main
3: félicitations pour le tatouage sur, le... sur la côte en premier tatouage ça fait oui.
2: mal ben non ça m'a pas fait mal justement j'ai rien senti comment, <rire> <voilà. rire> comment ça comment ça comment es-tu
3: mon premier tatouage c'était aussi sur les côtes j'ai eu très
2: très mal. Non, par contre, le ventre, j'ai fait ça, j'ai douillé comme jamais. Ouais. Sur les côtes flottantes, en fait, les côtes flottantes font mal, les côtes pleines font pas mal, je trouve. Euh, ça a été non, mon expérience. Eu mal. Bon, c'est pas grave. <rire> <rire>
4: C'est drôle, ça me fait aussi penser à au, beaucoup au laser où il euh, y a des gens qui ont mal et qui supportent plus ou moins certaines zones, puis d'autres qui euh, sentent quasiment rien. Ah, mais
2: C'est fascinant l'innervation individuelle comme ça, ça fait des zones où des gens ont très mal. Moi mon tatoueur m'a tatoué une partie du doigt avec la main et il m'a dit, euh, moi les doigts, euh, j'ai trouvé ça horrible, etc. Et en fait il m'a tatoué le doigt, j'ai rien senti. Donc j'étais au moins de cool. <rire> ah bah là, je chance. Oui. trop bien.
3: Je peux partager mon expérience sur un autre endroit du corps un peu original pour se faire tatouer. Les oreilles, ça ne fait pas mal.
1: Ah oui, avec le cartillage Ok, Moi, ça va. Parce qu'en fait,
3: j'avais la flemme de me faire des piercings. Du coup, j'ai fait des petits
0: traits. Oh Trop bien. Je pense que c'est super efficace. Je vais peut-être te copier si j'ai la flemme pour les piercings.
3: Ouais, mais go for it, si tu veux même.
0: Ouais, mais les piercings, tu peux les changer, c'est
1: l'avantage. Ouais, mais si comme moi, ta peau s'infecte très très vite, en fait, tu passes juste ton temps à cicatriser. Donc, c'est bien. pas faux.
0: Et j'y pense juste euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Axel, sur les oui. symboles aussi. Quand tu disais que le lambda est un symbole gay, je crois, ça me fait beaucoup rire parce que moi, ça me fait forcément penser à Half-Life. Ah oui. Donc j'espère <rire> un jour croiser euh, un, un, un mec, si c'était le un peu mascu qui aurait un tatouage et de, ouais. de, de Half-Life et je, je Alors, puisse me marrer en mode Ah, mais attends, ton tatouage. C'est hein. un peu
2: plus niche parce qu'en fait, euh, ça a été fait par des personnes gays qui trouvaient que le triangle rose pendent vers le haut, c'était un peu trop mainstream quand même. Débattable. Ah ouais, D'accord. Mais euh, voilà, et ça, c'était. Euh, après, euh, après Stonewall, et c'était vraiment lié aussi au groupe euh, Gay Liberation euh, qu'on connaît.
4: je en mode, cette histoire de tatouage game fait quand même beaucoup penser au euh, queer flagging, mm. où en fait les gens euh, mettaient, si j'ai bien compris, des, euh, des petits mouchoirs, je crois, de couleur pour euh, signaler... Euh, ben... Mais oui,
3: mais oui, mais oui. leur pratique sexuelle énorme, en fonction du côté, ça a changé plus ou moins du côté si on était la personne qui recevait ou qui donnait oh. et j'ai expliqué ça à un pote 6-7 récemment qui met beaucoup de, de bandanas. et j'étais là en mode <rire> trop bien Ce mois-ci, j'avais envie de vous partager une initiative que je trouve particulièrement cool en tant que quelqu'un de très cinéphile. Il s'agit de la newsletter Queer Cinema Club qui vous présente tous les 15 jours de nombreux films et archives queer, trans et dykes. Euh, voilà, J'y ai découvert de très nombreux titres anciens comme contemporains. Et euh, ce qui est super cool, c'est qu'un moyen d'accéder à chacun de ces films vous est proposé à chaque fois. Euh, soit par le biais de sites de VOD, mais le plus souvent euh, par un lien de visionnage gratuit. On vous met le lien de cette petite mine d'or dans la description du podcast.
1: J'irai faire un tour.
2: Ouais, carrément, moi aussi.
1: Alors, du coup, on continue avec euh, les médias queer, puisqu'on va parler de XY Media, qui est un média qui vient de se lancer. Qui est le premier média francophone, non pardon, français euh, transféminin. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui qu'on regardé un peu ce que XY Média a publié
3: Pas encore. Une seule vidéo jusqu'ici
1: Alors, j'ai pas regardé sur Insta, mais effectivement, sur YouTube, il y a eu qu'une seule vidéo. Et j'ai eu la joie d'y retrouver Vénus, qui est une youtubeuse que je suis depuis un moment. Alors, je sais pas si vous connaissez Vénus.
3: Ah, si, je la connais moi aussi, je la suis depuis longtemps. Elle est trop belle, et elle est trop drôle, et elle est trop intelligente. Yes. Et avec euh, son mec, il forme un peu le couple parfait. <rire>
1: Ah oui, elle la pied. Alors, il est mignon, son mec. Hein. Ouais.
3: Ça balance direct. Pardon.
1: Désolé. Non, mais là, effectivement, euh, Vénus, que j'apprécie beaucoup et qui m'a fait découvrir le concept de t 4 qui est un peu la base maintenant de mes relations amoureuses euh, saines. Euh, voilà, donc la première vidéo de XY Media, elle parle de la transmisogynie. Euh, elle est super intéressante, elle dure, si je me trompe pas, une vingtaine de minutes. Et euh, c'est assez sympa, il y a euh, du facecam, il y a aussi euh, une représentation d'une manifestation en hommage à une de nos sœurs disparue. Donc euh, je trouve ça très très euh, sympathique. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter dessus.
3: Euh, pour ma part, j'ai été. Euh, bon, alors je m'attendais à quelque chose de, de très bien. Et euh, ouais, j'ai été euh, agréablement euh, surpris euh, du level up. Enfin, on est passé de, de vidéos rigolotes sur YouTube à, à, qui sont très très bien aussi, hein, mais euh, qui se regardent un peu plutôt euh, de manière euh, un peu communautaire, à à quelque chose qui fait ça fait hyper euh, professionnel, quoi. Euh, ouais. C'est ouais, c'est trop cool. J'ai j'ai confiance en l'avenir de Xigress Media. <rire>
1: Ouais, vraiment, ça pourrait être un, un super bon podcast, euh, aussi de euh, podcast, je m'emballe, un super bon euh, média de, de pédagogie qu'on puisse utiliser et vraiment, effectivement, ce côté beaucoup plus professionnel qui est, euh, qui est vachement agréable à voir. Alors, du coup, toi, Malé, tu faisais référence aux vidéos euh, communautaires un peu rigolotes qu'on pouvait regarder euh, sur YouTube. Alors, un truc beaucoup moins communautaire, mais qu'on regarde aussi quand on a du temps libre, je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle les séries mmh. sur les plateformes digitales, du numérique, de la visualisation, de flux en continu. Et
3: oui. Et d'ailleurs, je salue euh, un couple de copains euh, et copines trans, justement T40, qui est presque plus mon couple modèle que, euh, que Vénus et son mec. dont j'ai oublié nom, Narcisse. <rire> voilà, coucou les copains.
1: Oh, il s'appelle Narcisse.
3: Dont je pique allègrement le compte Netflix voilà, pour regarder The Queen Gambit. Ce qui m'a, bien sûr, voilà, euh, replongé dans une passion euh, folle pour les échecs. Une obsession voilà, qui avait déjà été lancée euh, il y a trois ans euh, après une rupture amoureuse. Voilà, je me suis dit, je me suis fait larguer. Euh. Mettons-nous aux échecs. c'en <rire> en est un aussi. Euh... Et du coup, euh, oui, en plus, ce qui est vraiment cool cette fois-ci, c'est qu'en fait, j'ai euh, l'impression que tout le monde s'est fait happer par ce phénomène, euh, notamment dans mon entourage, et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'on était genre 8 à, à jouer aux échecs, et dimanche dernier, on a concrétisé euh, notre euh, notre dream, lancer une forme d'amicale d'échecs euh, du village du coin, et euh, bon, bah, je me suis fait battre, mais... Euh, au cours d'une partie où euh, franchement là j'avais fait tout ce que j'avais tout ce que j'avais emmagasiné comme connaissance euh, parce qu'évidemment je m'y suis pas lancée à moitié, je joue sur internet je regarde des vidéos sur les différents types d'ouvertures et oui voilà je me suis fait battre mais j'avais vraiment l'impression d'avoir donné euh, toutes mes toutes mes capacités et d'avoir perdu parce que j'avais oublié un, oublié un truc stratégique et pas à cause d'une erreur débile ce qui m'arrive encore, hein. moi je suis encore à l'étape où où je mets un pion et là je fais « Ah, mais oui, il y avait la reine dans cette diagonale. <rire> » Mais bon, <rire> les gens me laissent rejouer mon coup. Oh, ça c'est cool. Mais bon, ils, me, la... les gens sont ils me laissent rejouer mon coup parce que aussi ça leur arrive. On, on est à peu près tous au même niveau, c'est assez agréable.
1: Ah, ça c'est trop chouette d'évoluer en même temps que ses amis et tout. Ouais. C'est ce qui m'a manqué quand je me suis mise à Magic. C'est genre « Ah, oh, c'est trop cool, c'est marrant et tout. Ah, oh, il y a un club dans ma ville. Ah, ok, d'accord, ils m'ont tous couché en cinq minutes. Bon, bah j'abandonne. Là, au moins ça juste cette phase là
3: oui enfin sur internet je me fais clairement exploser
2: voilà sur internet c'est très très dur ah. le niveau est très élevé tu te fais exploser systématiquement ça,
1: ça me rappelle un, un site qu'on avait au collège dans notre club d'échecs où on allait euh, tous les midis euh, où on jouait aux échecs ça s'appelait Patmat ou un truc comme ça je crois je sais même pas si ça existe
0: encore j'imagine personnellement les échecs moi, <rire> j'ai plutôt joué quand j'étais jeune en primaire avec mon frère qui avait 4 ans de plus que basiquement on lui adorait les échecs et voulait quelqu'un avec qui jouer donc il m'a appris à jouer aux échecs Imaginez-vous, vous avez 8 ans, votre frère a disons, 12 ans, et c'est lui qui aime jouer aux échecs, il joue toujours avec vous. J'ai pas gagné une seule partie avec lui, hein, voilà, on a joué pendant des années. De, donc les échecs, c'est un peu, pas trauma, mais un peu amer sur la question. Surtout que les échecs, il y a des variantes. Donc quand vous vous ennuyez, vous pouvez vous dire, attends, on va pas jouer aux échecs normaux, on va faire des variantes, genre les échecs, les échecs psychologiques. Alors, je m'en souviens, je devais avoir 10 ans à l'époque, je m'en souviens encore maintenant, c'était il y a 20 ans, voilà. L'idée, c'est que quand vous jouez un coup, votre adversaire peut dire non, et... Du coup, vous jouez autre chose, et cette fois-ci, il ne pas refuser. Donc, c'est tout un jeu de bluff, et de trouver quel est le meilleur coup, et basiquement, de... est-ce qu'on joue le meilleur compromis ou en deuxième, etc. Maintenant, imaginez ça, quand vous avez 10 ans, et votre frère a 14 ans, et bien meilleur que vous en bluff et aux échecs.
1: <rire> c'est un juste. C'est Je, fait...
0: Je me suis fait exploser.
1: Comme est le pire, c'est
0: qu'il n'était est... pas méchant, hein. c'est juste qu'il voulait tester, et qu'il n'avait que moi sous la main, mais voilà. Ah, là, là, et sur là. les ballons des échecs, il y en a plein, et donc il existe entre autres les échecs 2 que je vous conseille, hein, voilà on peut trouver des règles sur Internet. L'idée c'est que du coup, au lieu de faire les échecs 1 euh, classique on fait les échecs 2, c'est la suite, c'est mieux. En gros, il y a 6 armées différentes, et donc il faut choisir son armée, s'affronter, savoir euh, que si on affronte telle armée avec telle armée, il y a telle stratégie qui se met en place. C'est du coup beaucoup plus hein, quelque chose qui ressemble à du jeu vidéo avec le côté metagame mais moi ça amuse beaucoup que ça existe, même si en vrai c'est probablement moins intéressant que les échecs classiques, hein, j'aimerais je, je, en tester.
1: De toute façon, c'est tout ce que les échecs 3, ce sera beaucoup moins intéressant, parce que le sera, sera mieux...
0: Le de la ah non, le troisième c'est moins... Bien. Pardon, c'est moins... Bien troisième, effectivement.
3: En tout cas, je pose déjà mon veto Pire. sur les échecs 6.
0: Oh Ah tout ça, moi, ça oui,
4: quatre. Non, tout ça, ça me rappelle que moi aussi, je jouais un petit peu en échecs en famille, donc avec, euh, avec un Adelph qui était beaucoup plus fort que moi parce qu'il jouait en club. Enfin, à un moment donné, il avait trouvé un jeu qui s'appelait Tempête sur l'échiquier et qui... Euh... Et du coup plutôt que de jouer aux échecs normaux ça nous permet à un certain moment de jouer, donner, de jouer des cartes qui vont euh, bah, modifier complètement les règles alors j'ai plus forcément d'exemple en tête parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué bah, c'était assez, assez rigolo parce que euh, un, peu comme, euh, un peu comme quand on accumule des effets euh, sur Munchkin où il euh, y a quelqu'un qui rajoute, puis qui rajoute un monstre et puis qui va rajouter une carte qui va donner des bonus au monstre ou donner des bonus à, euh, à, ben, au joueur qui est en train de jouer, etc etc. Bah là c'était un peu pareil et c'était assez sympa. Moi j'ai
1: entendu parler de ça mais j'ai jamais pu pratiquer. Et je vois vrai que je suis assez curieuse Du coup si un jour on fait un podcast on va dire euh, AFK, ça pourrait être sympa de, de faire un mini tournoi d'échecs d'un podcast trans. Ah ouais. Et pourquoi pas tester les échecs 2 et, et tempête sur l'échiquier.
0: Moi je serais très curieuse parce que bon j'ai pas joué depuis trop longtemps, je pense j'ai beaucoup perdu mon niveau. Mais effectivement j'ai toujours perdu contre mon frère, je veux quasiment que contre lui donc je pensais être mauvaise. Et au collège j'ai un pote qui m'a dit eh hey, tu veux qu'on joue aux échecs Je lui dis ouais si tu veux mais je suis pas doué tu vois. Je l'ai explosé. Parce que ça faisait des années que je jouais avec mon frère qui m'explosait et ça m'est vachement bien entraîné en fait. Et là je me suis dit, ah mais en fait je suis pas si mauvaise que ça. Bon bah Malet, tu connais ton objectif. Démonter tu Non mais. Ah, Encore une fois, c'était il y a. <rire> 15-20 ans je promets rien
4: c'est un peu la même ceci dit c'était à peu près le seul moyen euh, Tempête sur l'échiquier c'était le seul moyen que qui me rajoutait une chance face à mon Adelph et donc euh... mmh. ah c'est chouette mais, euh, mais voilà je me souviens plus ça fait vraiment vraiment trop longtemps
1: ah là là c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes âgées
0: dans cette émission
3: ah <rire> <rire> oh, on fait la blague à chaque et fois du coup <rire>
0: Vrai. Du coup gamine, en parlant de séries qu'on regarde et qui nous influencent, oui. t'as regardé des trucs récemment hein Ouais Des trucs de jeunes j'imagine du coup Ah totalement, euh, je
1: sais pas si je vous ai, je crois que j'ai jamais raconté ça Mais mon problème c'est que moi je suis né euh, presque dans la mauvaise génération C'est à dire que je suis né vraiment à la fin de la génération Y, au début de la jeune Z Mais pire que ça c'est que j'étais en décalage Quand des gens de mon âge adoraient un truc, moi j'étais plutôt sur les mêmes trucs que ce que faisaient mes aînés donc du coup, euh, j'avais une, une passion pour Buffy Tueuse de Vampire, euh, là où personne euh, n'en faisait plus rien. Et donc là, euh, à cause de Nilan, Jenna et Pauline, si je me souviens bien, je me suis abonné à Disney+. Et il se trouve que très récemment, Disney+, a rajouté les programmes de la Fox euh, à son catalogue. Et j'ai eu le plaisir de découvrir, entre autres, Scrubs, que j'ai enfin pu commence à regarder, mais surtout Lost. Et je me suis dit, oh, c'est marrant, cette série, j'ai vu une vidéo le jour qu'en parlait, ça m'a donné vachement envie de la regarder. Et donc voilà, en 2020, donc euh, 16 ans après que la série ait commencé, et 10 euh, ans après qu'elle est finie, je découvre les disparus. Donc, ça c'est chouette. Il euh, y a des trucs qu'on mal vieillit et des trucs qu'on bien vieillit. Euh, apparemment, le personnage de Sawyer avait des fans. J'ai pas encore compris comment c'était possible. Sachant que c'est le pire cuistre misogyne raciste de toute la série. Par contre.
3: Ah, mais moi ça m'étonne pas qu'il ait eu des fans.
1: <rire> mais il est pas beau. Bon. un bad guys. Mais il est pas beau. Il est, il est nul, il est méchant et il, il est pas beau. Il faut
3: bien qu'il y ait des gens qui se reconnaissent <rire> dans des personnages.
1: Est-ce que c'est le personnage le plus 6 de la série, du coup
3: Ah, mmh. non, il y, y en a des biens. Non. Il y en a des biens.
1: Du coup, j'ai eu la joie de découvrir le personnage de Hurley, qui est vraiment le best boy de, de la série. Si, si vous me suivez un peu sur euh, Twitter, euh, vous, vous avez peut-être pu voir euh, ma fanitude euh, augmenter pour ce personnage. J'aime vraiment son, sa construction, et euh, ce serait intéressant d'ailleurs de, de parler des tropes, des personnages, peut-être euh, dans un autre épisode. Mais donc, du coup, voilà... Euh, J'aime beaucoup le personnage de Saïd aussi, qui, je trouve, est vraiment le plus joli gars de la saison 1 hein, pour l'instant. Voilà. Et du coup, au début, je comprenais pas pourquoi toutes mes Adelphes mes étaient fans de John Locke, et je commence à capter le truc. Donc voilà, euh, 14 ans après le début, pardon, 16 ans après le début de cette série, je la découvre. Et euh, donc en 2021, si vous voulez découvrir une série euh, de 6 saisons, six saisons, pardon, qui n'est pas trop courte ni trop longue, je vous conseille Lost. Et euh, ben bah écoutez, euh, je vous ferai peut-être euh, part euh, des updates de temps en temps de mon visionnage de Lost. Ça pourrait être euh, un peu marrant.
3: Et du coup, là, t'en es où
1: Alors, du coup, là, j'en suis à la saison 1. Euh, je peux pas trop spoiler, mais je pense en être à environ la moitié de la saison 1. Voilà.
3: Et vous, euh, Tiffany, euh, Kat, euh, euh, Axel, euh, vous aviez vu Lost
2: Ouais. J'avais vu en entier, moi, à euh, l'époque où c'était sorti. Et euh, je vais garder mon avis parce que je risque de spoiler abondamment si, euh, si je m'étale dessus. Mais euh, j'avais bien aimé, euh, que... au moins au début, en tout cas. La, la sinon, série.
3: tu fais une alerte spoil, tu dis n'écoutez pas et... <rire> et tu donnes
2: ton nom. <rire> non, non, c'est bon. Alors,
1: du coup, moi, il va falloir que je défasse mes Ouais, c'est pour
2: ça. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ah,
3: bon. Ouais,
1: bon. Désolé, du coup, je sais que c'est frustrant, surtout sur Lost, qui est une série. Où... Oh non. Je sais qu'il y a beaucoup à dire au fur et à mesure des saisons. Ouais, mais...
2: puis j'ai regardé il y a longtemps en plus.
0: Hein donc euh, la vie que j'avais à l'époque, ça serait peut-être pas celui que j'aurais aujourd'hui en revoyant la série. Euh, bah moi du coup j'avais un peu regardé, donc c'était en prépa, en première année je crois, et un peu après du coup, je sais pas, j'ai pas tout vu, je sais pas jusqu'à la fin, je plus, il y a 6 saisons, j'ai en voir 4, j'ai dit au pif. Euh, pour une raison très simple, hein, c'était que j'étais amoureuse de ma meilleure amie lesbienne, et du coup, euh, comme elle était fan de série, qu'elle regardait Lost, j'ai un peu essayé de suivre quand même. J'en ai un souvenir assez mitigé, euh, disons qu'après j'ai du un peu positif mais en même temps peut-être que c'était influencé par les raisons que je regarder et que ça me... comment dire mon souvenir de la série c'est que très doué pour créer des mystères pour créer des réponses c'était moins bien
2: ah oui oui ça résume bien <rire> oui oui oui, ouais, oui c'est une
1: bonne pour garde, un peu ma déception de la série de ouais, non mais effectivement c'est un... intéressant voilà. surtout quand on sait qu'il y a eu la grève des scénaristes qui les a bien handicapés à ce niveau là donc... ah ouais euh, ouais ils sont ils sont tournés. Bah, je crois que les saisons 3 et 4 c'était avec la grève des scénaristes et donc du coup ils étaient très très embêtés parce que du coup euh, ils bah, ils pouvaient pas écrire.
4: Ça chose,
2: explique en des fait. choses.
4: Euh, du coup vu qu'on parlait de séries à revo... enfin, à voir euh, des années après euh, et que tu parlais de Buffy et eh ben euh, qu'est-ce que tu en enfin est-ce que tu penses que c'est une série qui pourrait euh, se revoir euh, aujourd'hui pour quelqu'un qui ne l'a jamais vue parce que je ne l'ai jamais vue et euh, j'ai toujours été attiré par le fait de la voir.
1: Alors ta, ta question est vraiment Très marrante et pertinente, parce qu'en fait, Buffy, j'en ai vu des extraits quand j'étais très jeune et que les personnes de ma fratrie en regardaient. Mais du coup, j'avais vraiment que des vagues souvenirs. Et en fait, il y a 4 ans, je me suis dit, hey, je, me... je vais aller voir l'intégrale de la série. Et j'en suis à la saison 6. Non, à la saison 6. Oui, à la saison 6. Donc j'ai toujours pas fini la série, malgré qu'on m'a offert un superbe coffret DVD pour, pour... pour la finir. Et euh, merci maman, je sais que tu m'écoutes. Euh,
3: et on et dit donc tous du coup bonjour à la maman de Mary. Bonjour, maman, bonjour de maman. de Mairie.
1: Merci. Et donc euh, du coup euh, là où j'en suis, moi je trouve que c'est une série qui est très, euh, qui peut se revoir sans problème. Les problématiques qu'elle aborde euh, sont toujours d'actualité. Ce qu'a mal dit, c'est des effets spéciaux, mais du coup, ça a un côté vraiment... Euh, c'est un peu comme les premières saisons de Doctor Who, euh, du remake. C'est euh, c'est un côté faussement nanard, quoi. Genre, on a un truc super bien, avec des effets spéciaux ultra cheap, et, et du coup, ça, ça rend le truc encore plus tendre, et on s'attache plus. Euh, la romance entre plusieurs personnages euh, apparaît peut-être plus facilement, euh, moins saine maintenant qu'à l'époque euh, ouais. donc du coup ça c'est ça reste quand même plutôt pas mal je trouve euh... et la romance que tout le monde connaît et pour laquelle euh, je me suis fait embêter tout à l'heure pendant le podcast euh, elle est toujours aussi belle et, et fonctionne toujours aussi bien sachant que du coup suis... je sais que je ne suis pas arrivé à certains arcs majeurs liés à cette romance donc euh, voilà
3: ouais, pour raconter ce qui s'était passé euh... euh... bon, voilà, j'ai eu euh, l'idée hilarante euh, euh, de prendre un post-it et de le montrer à la caméra avec marqué gay en énorme, quand Mary a mentionné Buffy contre les vampires. <rire> tueuse de vampires, pardon.
0: Et du coup, j'ai même regardé Buffy il n'y a pas si longtemps que ça, donc pareil, il y beaucoup de retard. Toujours pour la même raison, hein. je, je suis amoureuse de quelqu'un, on a regardé ensemble Buffy, euh, qui était une série de son enfance. La saison 1 est très mauvaise. Ah. Hein. Si vous voulez regardez, accrochez-vous, ou peut-être passez à la dos direct. Ah, hein. attends,
1: j'ai un conseil de visionnage pour la saison 1. Ne la regardez pas. Vous pouvez directement regarder le film Buffy tueuse de vampires, qui a été réalisé deux ans avant la série pas par Joss Whedon, mais avec un script de Joss Whedon, ça résume la saison 1 et alors c'est hilarant, prévoyez-vous euh, de, de faire ça avec quelques amis et je vous promets que vous allez rire pendant un bon... Voilà.
0: Oui, objectif, que tu je vois. je suis moins optimiste que toi sur le côté de ça reste moderne sur plein de problématiques je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui ont mal vieilli mm. euh, enfin bon voilà moi, après moi je suis très critique sur les séries que je regarde mais c'est vrai qu'il y a pas mal de points où ben, les, toutes les relations sont malsaines sauf une mais qui finit avec un trope euh, très classique et que je sais pas comment vous dire euh, Je sais pas envie de vous spoiler non plus mais allez voir les content warning et peut-être allez voir sur des, des trucs comme euh, Does the Dog Die euh, de quoi parle la, la série c'est un problème qu'il peut y avoir mm. et ce que je trouve vraiment dommage c'est qu'en plus la série commence assez mauvaise pour la saison 1, progresse, progresse, arrive vraiment à un pic, je sais pas, vers la saison, je sais plus, 5-6, je crois, et pour moi, redescend un peu derrière, et c'est un peu triste, parce que, il y a vraiment sauté de dire, ouais, c'est de mieux en mieux, et en fait, ça, ça s'effondre un peu en même temps. Alors, quoi. pour te répondre,
1: euh... alors, sur deux points, euh, la perte de la qualité, ça s'explique, parce qu'à base, Joss Whedon voulait finir la saison 5, ce qui explique le final de la saison 5, et c'est la prod qui l'a forcé à faire les saisons 6 et 7, ce qui se ressent beaucoup dans le début de la saison 6. Et j'ai pas vu encore. J'ai pas fini la saison 6, j'ai pas vu la saison 7, donc je pourrais pas m'exprimer me, là-dessus. Après, ouais, les romances, il y en a très peu qui sont saines, mais l'avantage, c'est qu'en général, elles sont montrées comme pas saines. Sauf que je pense qu'à l'époque, c'était un peu moins évident, et maintenant, ça se voit un petit
0: ouais. peu plus. Ouais, je, voilà, je suis pas hyper convaincu par la volonté, disons, ondes derrière. Et j'y pense aussi un truc qui m'a beaucoup dérangé en fin de série, c'est que donc, parmi les méchants qui me plaisaient beaucoup, sans spoil, hein, je vais juste donner son nom, il y a Spike, que, que j'adorais comme méchant, que je trouvais super drôle comme méchant. Et qui je trouve, ils détruisent le personnage à la fin parce que, enfin, je ne sais pas comment dire ça. Personnellement, je ne peux pas le regarder et me dire, ah oui, sur... non, les problématiques abordées sont mal abordées et ah, moi ça me, ça me dégoûte. Et du coup, ça m'a ça vraiment gâché ce personnage et la série à la fin parce que ce n'est pas des thèmes avec, avec lesquels j'estime on peut, comment dire, mal faire et dire que ce n'est pas grave.
1: D'accord. Bah écoute, du coup, euh, je, te, je te donnerai mon avis quand si, 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 si tu yep. souhaites. Mais
0: par enfin, contre, Spike serai... avant. J'adore, c'est un méchant que j'adore. Ah c'est la méchante que je veux être.
1: J'adore Spike. Le principe du méchant, qui est un peu paumé, qui, qui est méchant. <rire> est pas un
0: peu loser, mais méchant
1: comme il... ouais, ça. C'est génial. Il est méchant pour être méchant sans savoir pourquoi il veut être méchant. Et, et genre, c'est un total loser. Enfin, Effectivement, il est super
0: cool. Bon, et la, la, la magnifique scène où il, basiquement, il prend le thé. Enfin, peu importe, je peux pas spammer les ça, mais j'étais mort de rire.
4: Bon, en attendant, c'était hum. censé être un petit aparté et là. Euh... Mm.
0: Oui, non, C'est terrible parce avoir, que
1: euh, je sais pas si quelqu'un a déjà vu l'horrible film Lesbian Vampire Killer que j'ai eu le malheur d'apprécier quand j'étais ado euh, Mais du coup maintenant, maintenant je vois Vampire, euh, Buffy qui explose à la façon des vampires lesbiennes dans, dans Lesbian Vampire Killer ce qui est assez euh, particulier Et bon parlons de conclusion athée c'est l'heure de la nôtre euh, donc, ne vous pas de nous noter 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez nous retrouver sur le site impct.fr, sur Twitter à unpodcasttrans, sur Instagram également avec le même hâte de mémoire. Et nous vous avons reçu euh, vos emails adorables à contact@impct.fr et continuez de nous en envoyer, ça nous touche et on aime les recevoir. Et on vous dit à très bientôt euh, pour le prochain numéro. À la prochaine! À la
4: prochaine.
0: On est libre! Yes! On est libre, Max! Oui, oui, bon, bah, du coup, j'arrête
1: l'enregistrement. <rire>
0: yep, on arrête là.